0: Bem-vindo a mais uma mensagem do Betega Podcast. Oi, eu sei, tudo bem? que é Silas Esteves. Espero que esse ano esteja começando muito bem para cada um de vocês. Com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero meditar nesse episódio do nosso podcast sobre o que Deus deseja, o que Ele busca de nós. Eu sei que temos vivido e atravessado um tempo muito difícil em que nós devemos e precisamos apresentar sempre a Ele o que nós precisamos, o que nós desejamos, o que nós estamos aqui suplicando como filhos por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelas pessoas ao nosso redor e, por que não, por toda a humanidade. Mas nesse episódio eu quero focalizar no que ele espera de nós. Tem um texto que eu considero básico, maravilhoso, até impressionante, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim, Agora, ó Israel! que é que o Senhor seu Deus lhe pede senão que tema o Senhor seu Deus que ande em todos os seus caminhos que o ame e que sirva ao Senhor seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou para seu próprio bem observe são decretos e é um desejo expresso do Senhor para o nosso bem Então vamos meditar nesse texto Porque ele pede algo que eu vejo faltar muito na vida humana, nas igrejas No caminhar pessoal com Deus hoje em dia Que é o temor do Senhor a primeira coisa que ele pede, o que o Senhor, seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, seu Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é um fundamento de uma vida em Deus que se não focarmos em temer o seu próprio nome e os seus mandamentos, nós acabamos violando outros relacionamentos Outros princípios bíblicos e por que não dizer violamos o próprio Deus Se não o tememos e ele está pedindo o nosso temor A outra coisa que ele pede é que andemos em todos os seus caminhos Depois ele diz, ele pede que o ame e que o sirva Olha que coisa mais profunda Pare para meditar nesse texto O Senhor pede que você o ame. Eu sei que diante de todas as nossas listas de oração Talvez nós não tenhamos incluído muitas vezes O fato de que nós queremos dar ao Senhor o que Ele deseja O que Ele pede Ele pede que nós o amemos e o servamos De todo o coração e com toda a nossa alma Ele pede também que obedeçamos aos seus mandamentos E aos seus decretos para o nosso próprio bem. Muito importante observar isso, porque não vem de uma ditadura divina teocrática dizendo se você não obedecer isso, aquilo vai para o inferno. Ele está querendo que nós exerçamos um relacionamento de obediência aos mandamentos dele para o nosso próprio bem. Tem uma outra passagem no Novo Testamento que... Também revela a vontade de Deus, que é 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É muito importante que todas as vezes que oramos para saber a vontade de Deus acerca de alguma coisa, é muito importante que lembremos desse versículo, a vontade dele. É que sejamos gratos, revendo tudo que nós o amemos, que nós o temamos, que obedeçamos os seus mandamentos uh, para o nosso próprio bem e que sejamos gratos. Eu tenho observado o ser humano em todas as dimensões de vida cada vez mais rancoroso. Isso está acontecendo no mundo da política, no mundo do esporte, no mundo da religião, as pessoas estão extremamente divididas e rancorosas e tomando atitudes e posturas cada vez mais radicais. Mas uh, Tiago, capítulo 1, versículo 20, diz que a ira humana não opera a justiça de Deus. Ou seja, o rancor humano só vai fazer gerar mais rancor humano. Não vai nunca operar a justiça de Deus. Se existe uma certa situação com a qual você está revoltado... e talvez até corretamente revoltado ou indignado com uma situação... ore pela situação. Peça a presença. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vão se encaixar de alguma forma... Mas a Bíblia nos diz e nos ensina que a ira humana não opera a justiça de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo vai além, ele diz em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, Quando ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Ficar guardando a ira ou a raiva de uma situação que você passou, a mágoa, a ofensa... Simplesmente abre espaço para Satanás. E, biblicamente, ele está dizendo que aqui apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, é normal a gente ficar indignado com alguma situação... Ah, com certeza você tem razão em algumas e você já causou ira em outras pessoas, em outras situações tudo isso faz parte ah, da vida humana da dinâmica de vida humana mas é importante que você não durma com aquela ira com aquela amargura no coração porque a Bíblia diz que isso abre espaço ou dá lugar ao Sim. diabo muito além disso, eu quero citar o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 e 35, quando Jesus diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso Todos saberão que vocês são meus discípulos se se amarem uns aos outros. Se vocês se amarem uns aos outros, essa será a evidência, a prova de que somos discípulos de Jesus. A ira não prova nada, nem prova que eu estou certo, nem que eu estou errado. A única coisa que Deus nos pede é que nós o amemos. E Jesus vai além dizendo que, assim como ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros, porque essa é a marca registrada de seus discípulos. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, o apóstolo do amor nos diz assim, nós amamos porque ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não consegue amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. De novo, não é uma sugestão, uma boa ideia, uma... uma... Filosofia de vida não é nada disso, é uma ordenança, é um mandamento divino. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ele não está dizendo que é para amar o seu irmão se ele fizer tudo de certo, se as pessoas ao seu redor fizerem tudo que lhe agrada. Ele está simplesmente dizendo: ame o seu irmão. Para isso, ele nos dá a provisão de perdoarmos uns aos outros, de sermos canais de. Perdão, de misericórdia, de paciência nos relacionamentos uns com os outros. Relacionamentos esses que estão sendo tão provados, testados nesses tempos de uh, isolamento social ou de, de distanciamento, mas pelo menos nós estamos tendo tempo de buscar o Senhor acerca de concertos muito profundos que precisamos fazer em nossas vidas, inclusive remover a ira humana e fazermos a vontade de Deus, darmos a Ele o que Ele deseja, que é o nosso amor, que é a nossa dedicação, que é a nossa... Obediência. Encerro os textos bíblicos lendo novamente Deuteronômio 10, 12 e 13, numa outra versão que diz assim: Agora, Israel, o que acham que o Eterno espera de vocês? Apenas isto. Vamos ver o que, que o Eterno espera de nós. Dois pontos. Que vivam na presença dEle em santa reverência, sigam o caminho que Ele preparou para vocês e amem e sirvam a ele com dedicação total, obedecendo aos mandamentos e regulamentos do Eterno que estou promulgando hoje, e tenham uma vida longa. Amar o Eterno significa também amar aqueles que ele colocou em nossas vidas. Dizer que amo a Deus, mas eu não falo com o meu irmão, ou pessoas que não falam uh, umas com as outras em suas famílias. Uh, sei lá, eu acho que nós precisamos acordar para uma realidade, que nós precisamos dar esse amor a Deus como Ele quer. E não adianta dizer que ama a Deus ou esforçar-se para um relacionamento pessoal com Deus de amor por Ele sem amar também o seu irmão. Como disse o apóstolo João... é mentira que eu amo a Deus a quem não vejo... se não amo meu irmão a quem vejo. Nós precisamos dar a Deus o que Ele quer... amá-lo... amá-lo de todo o coração... obedecê-lo... temê-lo... mas tudo isso envolve relacionamentos no nosso dia a dia. Por isso... Uh, tire um tempo para meditar diante do Senhor... nos relacionamentos que lhe são caros e que também são difíceis, relacionamentos complicados, difíceis, que estão cheios de histórias de desavença, amargura, sei lá a terminologia que você quer colocar nisso, mas seja muito sincero, muito honesto e saiba que você não vai conseguir dar a Deus o que ele quer, que é amá-lo, sem resolver esses impasses que envolvem também amar a seu irmão. Seu irmão que te violou ou seu irmão a quem você violou, seja eu o causador da violação ou a vítima da violação, não faz a menor diferença. Para isso ele nos ensina a perdoarmos como também em Cristo somos perdoados. Colossenses capítulo 3. Por isso, meus amados, vamos nos dedicar a dar a Deus o que ele quer, que é amá-lo mas isso requer uma revisão muito profunda nos relacionamentos uns com os outros. Não adianta, de novo, ficar tentando dar a Deus o que Ele quer... sem consertos nos relacionamentos que nos cercam. Porque Ele criou essa base, esse fundamento, essa marca registrada... de sermos Seus discípulos, Seus seguidores, aqueles que O amam de todo o coração... Uh, amam também uns aos outros Amam também a seus irmãos Por mais difíceis que tenham sido As nossas histórias e os eventos Em nossas vidas comuns Nossas vidas comunitárias Ou mesmo em família Que o Senhor nos abençoe Senhor Jesus Que a unção do Espírito Santo Venha sobre cada um de nós Nós possamos ser libertos das profundas cadeias da ira acerca de situações que passamos, que causamos ou que tenhamos sido vítimas, mas que o Senhor nos liberte de todas elas com o um derramamento de perdão e misericórdia, para que nos concertos dos nossos relacionamentos nós possamos responder a esse chamado maior das nossas vidas, que é Amar ao Senhor, nosso Deus... de todo o nosso coração. É isso que Ele deseja... é isso que eu quero dar a Ele... eu sei que é isso que você quer dar a Ele... mas vai ser impossível... ou é impossível... sem os concertos devidos... nos relacionamentos... ao nosso redor... para que possamos ter a marca... em nossos corações... de que somos seus discípulos. Que o Senhor nos abençoe... Que o Senhor nos dê a graça e a unção para que possamos ser resposta para o desejo dele de ter um povo que o ama de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Assim nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Se você gostou e se essa mensagem te abençoou, compartilhe para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Nos vemos nos próximos episódios.